Média. Média. Podcast. اهلا بكم استنفار دولي بسبب اصرار جماعه الحوثي في اليمن على استهداف السفن في البحر الاحمر وفي محاوله للردع والحد من تهديد رحلات التجاره البحريه اعلن عن تشكيل قوه دوليه متعدده الجنسيات تقودها الولايات المتحده الامريكيه التي اتهمت ايران بالضلوع الوثيق في هذه الهجمات للاقتراب اكثر من هذا الموضوع نستضيف الاستاذ لحسن قرطيت الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه أستاذ الحسن أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أستاذ مرحبا بك ومن أبو ظبي الأستاذ محمد الزغول الباحث في مركز الإمارات للسياسات أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا مساكم سعيد مرحبا بك أستاذ محمد نستهل النقاش معك أستاذ الحسن أقرطيت هجمات حوتية متكررة في منطقة البحر الأحمر تحديدا في باب المندب ما المقصود في البداية بباب المندب أين تتركز أهمية هذه المنطقة الأهمية الاستراتيجية تحديدا في نظري باب المندب يدخل ضمن ما يسمى بالجيوبوليتيك الممرات التجارية العالمية على اعتبار أن باب المندب يعتبر الممرات الاستراتيجية دوليا بعد ممر ملقا وممر بنما وفي منطقة الشرق الأوسط يعتبر أول يعني الممر ذو الأهمية الكبرى إلى جانب إلى جانب مضيق هرمز وبالتالي مضيق باب المندب له أهمية جيوستراتيجية كبيرة جدا على اعتبار انه يربط في نفسه الان بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط وهو يقع في منطقه القرن الافريقي التي تعتبر نقطه ارتكاز اساسيه الان فيما يتعلق بالجغرافيا السياسيه العالميه على اعتبار ان هذه المنطقه التي تقع في شرق افريقيا وهي وهي مطله على على المحيط الهادي وانطلاقا من كون ان باب المندم يقع على البحر الاحمر ويربط الخليج عدن ببحر العرب في اتجاه البحر الابيض المتوسط لذلك هذا 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 المضيق يعتبر منطقه تنافس شديده بين العديد من القوى الدوليه والقوى العالميه انطلاقا من مساله اساسيه وهي اشاره لاهميه هذا هذا هذه المنطقه هو كون ان هناك اكثر من 14 قاعده عسكريه منتشره بين الصومال وبين الصومال وجيبوتي واريتريا هناك قواعد عسكريه كبيره في هذه المنطقه، هناك اول قاعده عسكريه صينيه للصين خارج 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 حدودها تقع في اجيبوتي، وهناك قاعده مشروع قاعده عسكريه كبير على مستوى اريتريا، قاعدتين عسكريتين واحده للامارات والثانيه لاسرائيل في هذه المنطقه، يعتبر في نظري في ان السيطره والهيمنه على هذه المنطقه ستمكن من من الهيمنه على احد الممرات التجاريه العالميه وبالتالي هناك حضور عسكري حضور سياسي قوي للعديد من الدول العالميه في هذه المنطقه هناك تمركز للوجود للوجود العسكري للدول كذلك الاقليميه انطلاقا على اعتبار ان الهيمنه على هذه المنطقه سيؤثر على مصالح العديد من الدول منها بطبيعه الحال مصر ومنها ومنها اسرائيل وكذلك المملكه العربيه السعوديه طيب استاذ محمد الزغول نتحدث عن هجمات تقع في احد اهم 
الخسارات المائية في العالم لشحن السلع العالمية المنقولة بحرا خاصة النفط الخام والوقود أستاذ محمد الزغول لماذا صعدت جماعة أو ميليشيا الحوثي اليمنية هجماتها في جنوب البحر الأحمر وغرب بحر العرب من خلال استهداف الملاحة البحرية عبر باب المندب يعني يتعين النظر إلى هذه المحاولات في إطار حروب الوكالة كما تعرف منطقة الشرق الأوسط تعاني من استفحال ظاهرة الفاعلين دون الدولة وظاهرة الميليشيات وقيام هؤلاء اللاعبين دون الدولة المدعومين من طرف إقليمي هو الجمهورية الإسلامية في إيران بمحاولة دائما تمرير المشاريع الجيوبوليتيكية الإيرانية في المنطقة بحيث أنهم يعني وكلاء لهذه القوة الإقليمية في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في تحقيق اختراق فيما يعني يتعلق بالملف النووي الإيراني فلا تمكنت من التوصل إلى اتفاق جديد ولا تمكنت من العودة إلى الاتفاق السابق ولا تمكنت أيضا من إيجاد وسيلة لوقف تقدم البرنامج النووي الإيراني فظل الحال معلقا على الجانبين الإيراني والإسرائيلي كما تعرف هنالك يعني شعور لدى الطرفين بأن كل منهما بات يمثل تهديدا وجوديا للطرف الآخر لم تقم هنالك مبادرات إقليمية لإقناع الطرفين بتبادل الضمانات بحيث لا يكون أو لا ينظر أي منهما إلى الآخر على أنه تهديد وجودي ويعني يمكن الانطلاق بعد ذلك إلى إلى فكرة نظام أمني إقليمي منطقة الشرق الأوسط تعاني منذ عقود من انكشاف استراتيجي نتيجة عدم التوافق على أي آلية للتعاون الإقليمي أو نظام أمني إقليمي فيما بين دول المنطقة وبالتالي تتدخل القوى الكبرى نتيجة وجود هذا الانكشاف إلى الحد الذي تصبح فيه يعني معظم الفعاليات التي تجري في المنطقة يمكن تعريفها في سياق التنافس الدولي لا يوجد لاعبين مستقلين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل لأن كل لاعب من هؤلاء اللاعبين المحليين متأثر بأجندة فوق إقليمية أجندة دولية يعني يريد الاستجابة معه في ظل هذه الحالة الاستقطاب القوية الموجودة في النظام الدولي والتنافس الشديد بين المشروع الصيني الصاعد والمشروع الأمريكي وأيضا الاحتجاج الروسي على يعني حالة النظام الدولي القائمة فإن فرص تصعيد هذا الصراع للأسف تبقى واردة والصراع البحري مرتبط بشكل مباشر بمسألة الهيمنة في النظام الدولي لأننا كما نعرف الحفاظ على أمن الممرات المائية والحفاظ على أمن الطاقة هي إحدى أهم الواجبات التي يتعين أن تقوم بها أي قوة تريد أن تكون مهيمنة في النظام الدولي ولا يمكن النظر إلى النظام الدولي إحاد القطبية الحالي على أنه فاعل وأنه لا يزال يعني يقوم بواجباته طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تثبت قدرتها على الحفاظ على أمن الممرات المائية والحفاظ على أمن الطاقة وهذا بالتالي ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك بسرعة للاستجابة لهذا التهديد عبر تشكيل تحالف أطلقت عليه اسم تحالف دعم الاستقرار أو حراس الاستقرار ويعني حتى الان تبدو المشاركه الاقليميه في هذا التحالف ضعيفه سنعود سنعود لهذا التحالف استاذ يعني محمد استاذ الحسن قرطيط حاليا وعلى ضوء ما ذكره الاستاذ محمد الزغول من تعدد اللاعبين في هذه المنطقه من المستفيد ومن المتضرر من هذا الوضع الان الذي تعيشه منطقه البحر الاحمر تجد في البدايه الاشاره الى مساله اساسيه واعتقد هنا سنكون كما يقال في التحليل السياسي ضد التيار 
الانهيار هذه الحرب ليست لها أي علاقة بغزة في نظري هذه الحرب لها أبعاد جيوسياسية استراتيجية كبيرة جدا تتجاوز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع مع الأخذ بين الاعتبار أنه تم إقحام غزة في هذا في هذا في هذا الصراع وبالتالي هناك أجندة دولية أجندة إقليمية فيما يتعلق بهجوم الحوثيين على هذا الممر الاستراتيجي الدولي ما يهدد التجارة العالمية كما أشار ضيفك الكريم هناك هناك الآن صراع جيوسياسي كبير على المستوى المنطقة وهنا سننتقل سننتقل إلى العام قبل الذهاب إلى الخاص فيما يتعلق بالأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية للهجوم الحوثي على هذا الممر الاستراتيجي أولا دعني أقول على أن أن المنطقة الشرق الأوسط في نهاية المطاف وفي استمرارية للوضع الذي سبق 7 أكتوبر كان هناك دائما صراع إقليمي بين ثلاث قوى إقليمية كبيرة في المنطقة وهو ما تجسد خلال فترة ما يسمي بالربيع العربي هناك إيران بطبيعة الحال ولها أجندة جيوسياسية تخص المنطقة تبدأ بمنطقة الخليج الفارسي أو ما نسميه نحن بالخليج العربي انطلاقا من كون أن إيران تمكنت من فرض الهيمنة القصوى على مضيق هرمز الذي يعتبر في نفس الآن ممر استراتيجي كبير جدا, كبير جدا للتجارة العالمية ولسلاسل توريد النفط على اعتبار أنه يمر عبره أكثر من 80% من النفط الذي تحتاجه الدول الأسيوية وعلى رأسها الصين و20% تذهب إلى المعسكر إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تمكن إيران من فرض الأجندة على مستوى هذه المنطقة دفعها بطبيعة الحال أمام تعدعيات الربيع العربي وسقوط أنظمة سياسية تعرضت موازين القوة على مستوى المنطقة إلى زلزال كبير جدا ما مكن إيران من أن تصبح قوتها على مستوى المنطقة قوة كبيرة جدا في إطار تحول عميق في موازين القوى في الوقت بطبيعة الحال الذي كما أشار ضيفك إلى بعض الملفات التي لم تتم حلحلتها وخصوصا الملف النووي الإيراني وخصوصا الملف الصراع اللبناني الإسرائيلي رغم وجود قوات يونيفيل في الضحية الجنوبية وبالتالي كان هناك صراع حول استغلال تروات طبيعية المتواجدة بين الدولتين وخصوصا في البحر الأبيض المتوسط وأتحدث عن النفط كذلك ينبغي الإقرار على أن, على أن الوضع في العراق ساهم بشكل كبير بطبيعة الحال في تأزيم هذا الوضع على المستوى المنطقة وبالتالي يمكن القول على أن المنطقة الآن تعرف تنافس شديد كبير جدا بين القوى الدولية هناك عودة لروسيا عبر بوابة عبر قاعدة حميميم وقاعدة ترتوز في سوريا هناك تواجد روسي كبير متصاعد في منطقة البحر الأبيض المتوسط هناك الاتفاق الاستراتيجي بين إيران والصين وهذا الاتفاق هو زمنيا يتجاوز 25 سنة وبالتالي هذا الاتفاق ساهم في تغيير الخرائط الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط والآن منطقة باب المندب هذه المنطقة التي تعتبر بديل لمضيق هرمز بالنسبة للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنه تمر عبر هذا المضيق 3 مليون فاصلة 3 برميل النفط يوميا وأكثر من وأكثر من 10% من 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 منسوب حركة الملاحة التجارية بما يزيد من على 23 ألف سفينة تمر عبر هذا المضيق بحجم مالي يتجاوز 750 مليار وهو ما يعتبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ممرا حيويا أضف إلى ذلك نقطتين أساسيتين ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بباب المندب بالبحر الأحمر وفيما يتعلق بمنطقة القرن الإفريقي هناك صراع بين مشاريع لثلاث لتلات تكتلات كبرى هناك المشروع الحزام الواحد الطريق الواحد للصين والذي 
يعتبر منطقة اليمن والبحر الأحمر منطقة حيوية بل أكثر من ذلك حلقة أساسية في شبكة البنية التحتية العالمية لهذا المشروع هناك مشروع الجلوبال جيتوي لهذا المشروع الاتحاد الأوروبي والذي بموجبه تم تخصيص 300 مليار كاستثمارات في البنية التحتية الدولية خصوصا في الجانب المتعلق بالطاقة والجانب المتعلق بالنقل البحري وهناك بطبيعة الحال المشروع الأمريكي الذي تحاول المشروع الأمريكي الذي بالمناسبة ينقسم إلى مشاريع إلى مشاريع, إلى مشاريع منها الطريق العظيم على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ الحسن قرطيت أستاذ محمد الزغول وأنت خبير في الشؤون الإيرانية الولايات المتحدة اتهمت بصريح العبارة إيران بالضلوع الوثيق فيما يقع الآن في البحر الأحمر هل يتعلق الأمر بقرار حوثي أم بقرار إيراني بهدف فتح جبهة جديدة في البحر جماعة الحوثي مدعومة من إيران والأخيرة هي الدعم الأول والأخير لهذه الجماعة واليوم لاحظنا أن تصريح لافت لمساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية الذي هدد صراحة بإغلاق ممرات بحرية أخرى يعني لا يمكن النظر إلى 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 ما يجري إلا في سياق حروب الوكالة لأنه لا يمكن النظر إلى الحوثي كلاعب مستقل في هذه العملية على الأقل نظرا لوجود لاعبين آخرين يقومون بأدوار متكاملة مع بعضها البعض سمعنا يعني من المقاومة ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق خبرا عن استهداف إحدى محطات الغاز أو إحدى يعني حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والتصريح يعني من مساعد القائد العام للحرس الثوري يقول فيه بأنه حتى البحر الأبيض المتوسط قد لا يبقى آمنا للعبور وأيضا ضرب سفينة محملة بمواد بتروكيماوية تعود ملكيتها لإسرائيل قبالة ساحل الهند في جنوب المحيط العربي أو في جنوب في جنوب بحر العرب إذا نحن نتكلم عن سياق إقليمي يتحكم به عقل مركزي واحد هذا العقل المركزي يعني أصبح يوزع الأدوار ما بين اللاعبين أيضا سمعنا تهديد سابق من الأمين العام لحزب الله بأنه سوف يستهدف القطع البحرية الأمريكية الموجودة في المنطقة في حال تعرض للهجوم في تلميح منه إلى أنه يمتلك الأدوات اللازمة لذلك طبعا نعرف أن الأسلحة المخصصة للقيام بكل هذه العمليات تأتي من إيران وبالتالي أيضا يجب أن نتوقع بأن التخطيط أيضا والإدارة المركزية تأتي من هنا أنا أحيي يعني ما تفضل به يعني الأستاذ غطيط بأنه بالفعل يجب النظر إلى هذا الصراع في سياق دولي أبعد وفي سياق تنافس جيو اقتصادي جيوبوليتيكي أكبر يجب أن لا ننسر أن هجمات السابع من أكتوبر إنما بدأت بعد الإعلان عن الممر العربي الهندي الأوروبي الذي كان يعني ينظر إليه كمشروع جيو اقتصادي جديد وكبير في المنطقة وبعد ظهور يعني ما يسمى بتحالف الخاسرين في المنطقة خاصة إيران وروسيا والذين كان لديهم مشروع آخر يسمى ممر الشمال الجنوب الذي كانت تطمح فيه إيران أن تكون مركزا إقليميا للنقل من الهند إلى إلى يعني أوروبا وتعطيل هذا المشروع بعد الإعلان أو تأثر هذا المشروع سلبا بعد الإعلان عن المشروع الهندي العربي الأوروبي وأيضا أنه ارتبطت أيضا هجمات السابع من أكتوبر بمحاولة تعطيل مسارات السلام الإقليمية التي انطلقت بين عدد من الدول العربية وبين إسرائيل ومشاريع التعاون الاقتصادي الموجودة فهذا يشير بشكل لا يدع مجالا للشك بأنه الصراع بالفعل أكبر من صراع بعض وكلاء ايران المحليين مع 
يعني اسرائيل او الارتباط المساله بحرب غزه مباشره الصراع اكبر من ذلك بكثير هنالك ابعاد دوليه ابعاد جيوبوليتيكيه وابعاد ايضا جيو اقتصاديه بالفعل تحرك هذا الصراع وايران نفسها يمكن النظر اليها في هذا الصراع كوكيل وليس كلاعب اساسي لاننا نعرف ان اللاعبين الاساسيين خلف المشهد في تحركات ايران الاقليميه يعني هم اطراف دوليين مثل روسيا ومثل الصين. وفي هذا السياق استاذ الحسن اقرتيت يعني تم الاعلان عن تحالف دولي بقياده الولايات المتحده الامريكيه، تحالف متعدد الجنسيات لردع هذه الهجمات الحوثيه، كيف سيتبلور هذا التحالف الدولي الذي يضم الى حدود اللحظه اكثر من 20 دوله؟ اعتقد على ان هذا التحالف احد اهدافه الاساسيه هو توجيه رساله ردع. هل تاخرت الخطوه استاذ الحسن لان هجمات الحوثيين بدات منذ اكثر من شهر. في نظري ليس لا يمكن الحديث على ان على على مدى الزمني لانجاز هذه الخطوه لان في نهايه المطاف الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل كانتا حاضرتين في هذه المنطقه بل حاضرتين بقوه. صحيح. نتحدث عن وجود قاعده عسكريه اسرائيليه، نتحدث عن وجود قاعده قاعده استخباراتيه امنيه قويه لاسرائيل. بإريتريا نتحدث عن تلاوه قواعد عسكريه امريكيه نتحالف عن 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 القوات المشتركه 153 والتي بالمناسبه ستقودها الان مصر العربيه وبالتالي هناك حضور امني وحضور عسكري للولايات المتحده الامريكيه في هذه المنطقه لكن فيما يتعلق بتشكيل هذه القوه هذه القوه العسكريه والتي تحاول الولايات المتحده توسيعها الى اكبر عدد ممكن من الدول هدفه هو هو توجيه رساله ردع اولا الى الحوثيين توجيه رساله ردع الى ايران على انطلاقا من من انطلاقا من البحث عن تقاطعات مع اكبر عدد ممكن من الدول الاقليميه والدوليه هناك مفاوضات مع الصين للوصول الى تفاهمات تتعلق بهذه المنطقه هل هناك استاذ الحسن يعني سيناريوهات مطروحه الان او خارطه عمل لهذا التحالف الدولي ام نحن الان يعني بصدد مرحله التاسيس فقط انا في نظر لن تكون هناك حرب مفتوحة مع الحوثيين في هذه المنطقة لأن في نهاية المطاف عمليا عمليا وواقعيا وموضوعيا صعب جدا الدخول في حرب أو في مواجهة مع الحوثيين في هذه المنطقة انطلاقا من مسألة أساسية هو أن هو أن تعطيل تعطيل الملاحة عبر هذا الممر موضوعيا هي هي ممكنة جدا انطلاقا من كون أن الدرونات أو أن صواريخ المتوسطة المدى يمكن أن تطالع سفينه في هذه المنطقه كانت الاشاره بطبيعه الحال في رد الولايات المتحده الامريكيه الناطقه باسم الامن القومي للبيت الابيض كانت هناك اشاره بان الحوثيين الحوثيين يهاجمون السفن في هذه المنطقه انطلاقا من انطلاقا من وسائط والوسائط التكنولوجيا الممنوحه لايران وبالتالي وبالتالي هذه الهجمات هذه الهجمات تحددها في نهايه المطاف التكنولوجيا الايرانيه وامكانات ايران فيما يتعلق بتحديد الاهداف، لكن دعني اقول على ان هدف نهائي لهذا التحالف هو تشكيل قوه ردع صحيح على مستوى المنطقه، لكن في نفس الان الرهان سيكون بشكل كبير على الدور الصيني في المنطقه، على اعتبار ان للصين مصالح كبرى وهي نفسها بطبيعه الحال من مصلحتها الحفاظ على هذا الممر الدولي لان كما قلت احد الحلقات الاساسيه في شبكه البنيه التحتيه للحزام الواحد الطريق الواحد هي منطقه اليمن ومنطقه عدن و 
في نفسي الان الصين يمكن ان تلعب دور كبير فيما يتعلق بالعلاقه في ضبط سلوك ايران على المستوى المنطقه، ناهيك عن التطورات التي تعرفها المنطقه التقارب السعودي الايراني، وبالتالي في نظري هذه الهجمات هذه الهجمات كانت من قبل 7 اكتوبر بالمناسبه، كانت منذ سنوات بل اكثر من ذلك، كانت هناك حرب بين اسرائيل وايران فيما يتعلق باستهداف السفن سفن الدولتين، وبالتالي في نظري هذه كما اشار ضيفك الكريم انا في ينبغي الوقوف عند اهميه هذا الممر أهم اهميته الجيوسياسيه اهميته الاستراتيجيه وبالتالي البناء عليه فيما يتعلق بتشكيل النظام الدولي الجديد وفي وفي تغير الخرائط الجيوسياسيه للمنطقه وهنا بطبيعه الحال نتحدث دائما على ان ولاده نظام الدولي الجديد تسبقها مخاضات عسيره واحد المخاضات بطبيعه الحال كان المخاض الروسي الاوكراني والان المخاض وقلت سابقا هذا على ان احد احد نقاط المواجهه سيكون في وجهه في منطقه جغرافيه اخرى من العالم. طيب استاذ محمد الزغول في ذات الاطار هذه الخطوه الامريكيه تذكرنا باجراءات سابقه لحمايه السفن مثلا القوات البحريه لحمايه الملاحه من القرصنه قباله القرن الافريقي ما بين 2005 و2011. استاذ محمد الزغول هل سينجح برايك هذا التحالف الدولي ضد الحوثيين في وقف هذه الهجمات على السفن التجاريه بالبحر الاحمر؟ يعني الحقيقه انا رايي انه اولا هنالك فوارق كبيره بين الحالتين، هنا لدينا تحديد من البر الى البحر وليس داخل البحر فقط ويمتلك الطرف الحوثي على الاقل ما يبدو انه يعني قدره كامله على التاثير والتحكم بحركه الملاحه من البر ما لم يتم التعامل مع قدراته هذه على البر، ونحن نعرف بان الولايات المتحده الامريكيه ليست راغبه وليست بصدد الانخراط في صراع عسكري على البر داخل اليمن لان ذلك سيمهد لتدخل قوى دوليه اخرى ويعني محاوله توريط الولايات المتحده الامريكيه في صراع طويل الاجل في المنطقه وسيناريوهاته كلها قاتمه وبالتالي الافضل من كل ذلك والمسار الوحيد الذي اعتقد انه عقلاني ان يتبع هذا الاجراء بتحرك اقليمي لاجراء حوار اقليمي وتسويه اقليميه يجب الانتهاء من ما يعتبره كل طرف اقليمي تهديدا وجوديا لنفسه من الطرف الاخر هنالك على الاقل دولتين في المنطقه ايران واسرائيل ينظر كل منهما الى الاخر كتهديد وجودي ما لم تحل هذه المساله ما لم يتم تبادل الضمانات ما لم يتم وقف يعني ما يجري في غزه هذه الماساه الانسانيه الكبرى التي تحدث اولا وقبل كل شيء يجب وقف الحرب هناك ثم الانطلاق والتحرك باتجاه يعني تبادل ضمانات امنيه بين ايران واسرائيل تعفي كلا الدولتين من النظر الى الاخر على انه يشكل تهديد وجودي لنفسه وننطلق بعد ذلك الى سياق اقليمي اوسع ما لم تمنح القوى الاقليميه دورا اكبر في صياغه مستقبل المنطقه لانه حتى الان هنالك تغول من جانب القوى الدوليه الكبرى على الانخراط في الملفات الاقليميه والتدخل فيها ورسم مساراتها يجب ابتعاد القوى الدوليه الى الوراء قليلا واعطاء فسحه للقوى الاقليميه للتحرك بحريه داخل المنطقه لانشاء نظام تعاوني اقليمي يعني يستطيع ان يكفل امن المنطقه من دون تدخلات القوى الدوليه المفرطه على الاقل ان تكون يعني تدخلات راعيه وليست وليست متحكمه في المسارات الامنيه، هذا كله يجب ان يحصل بوعي لانه هذه المنطقه تشكل اهميه استراتيجيه للعالم، بطاريات العالم، ممرات العالم المائيه، ثلث التجاره العالميه يمر من هذه المنطقه وهي 
يعني لكل الدول او لكل القوى الدوليه الكبرى ذات اهميه عاليه الصين اللي هي الطرف الصاعد في النظام الدولي يعني يستورد اكثر من 90% من طاقته من خارج الصين و60% من هذه المصادر ياتي من منطقه الشرق الاوسط وبالتالي ينظر او عليه ان ينظر الى هذه المنطقه بقيمه استراتيجيه عاليه اوروبا لا تستطيع الاستمرار باي شكل من الاشكال من دون مصادر الطاقه ومصادر التجاره القادمه من هذه المنطقه وكذلك كل الاطراف الدوليه الفاعله، انا باعتقادي ان القوى الدوليه مطلوب منها ان تعي مسؤولياتها تجاه هذه المنطقه وتجاه منع انجراف هذه المنطقه الى مزيد من حروب الوكاله، حروب الوكاله ذات طبيعه تدميريه عاليه جدا لأن الاطراف التي تنخرط فيها اطراف غير مسؤوله، كان التحالف العربي كما تعرف في اليمن قد قام بواجب كبير في مواجهه التهديد الحوثي والحقيقه اننا انذاك كنا نشعر بان القوى الدوليه تعيق هذا العمل بدلا من ان تسهله اليوم يعني هنالك حاجه الى اعاده نظر في كل هذه المسائل استاذ محمد الزغول الباحث في مركز الامارات للسياسات كنت معنا من ابو ظبي شكرا جزيلا لك استاذ محمد شكرا صديقي شكرا لك استاذ حسن قرطيط الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه شكرا جزيلا لك استاذ شكرا أحسن. لك ولضيفك الكريم شكرا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله